0: Krise-Chance, Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.
1: Die Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen und Selbstständige infolge der Corona-Pandemie sind weltweit angelaufen, natürlich auch in Deutschland. Fast täglich überschlagen sich die Meldungen zu neuen Rettungspaketen und allein schon von den Summen, die dafür aufgebracht werden, wird einem schwindelig. Zeit für uns euch hier einen aktualisierten Überblick zu geben. Und damit herzlich willkommen bei Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe in Hamburg. Mein Name ist Marco Hapschick von Evers und Jung. Die Firmenhilfe ist ein langjähriges Projekt von uns, das wir im Auftrag der Wirtschaftsbehörde Hamburg als Anlaufstelle für Selbstständige und Kleinunternehmen betreiben. Meinen heutigen Gesprächspartner kennen treue Hörerinnen und Hörer bereits. Ich begrüße Frederik Breiler, Gründungs- und Unternehmensberater hier in Hamburg und vor allen Dingen auch regelmäßig am Telefon der Firmenhilfe im Einsatz. Hallo Frederik. Hallo Marco. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ja. Zuerst mal deine
0: Einschätzung von heute. Lichtet sich der Dschungel allmählich am Telefon? Ja, definitiv. Wir merken das an der Zahl der Anrufer, die definitiv zurückgegangen ist. Wir hören auch von der IFB, dass dort die Hotline nicht mehr so überlastet ist und man da eigentlich ganz gut durchkommt. Und schlussendlich haben viele Menschen, in den letzten Tagen, also seit letzten Dienstag, eben auch Ihren Antrag auf Soforthilfe bereits gestellt. Ähm, warten jetzt auf das Geld, beziehungsweise ist schon ist schon da. Ähm, und ähm, also insofern ganz klar äh, die Lage normalisiert sich etwas, äh, was dieses Thema angeht, zumindest. Vielleicht hat da ja auch zu
1: beigetragen, dass wir ja versucht haben, auch auf mehreren Kanälen äh, die Informationen aufzubereiten. Äh, diesen Podcast haben wir ja ins Leben gerufen. Und äh, auf unserer Website gibt es Schnellkurse und Videos und alles Mögliche. Also die Hoffnung hätte ich natürlich schon auch, dass wir insgesamt ähm, da äh, euch auch auf mehreren Kanälen erreichen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, wenn ihr das alles so in Anspruch nehmt. Dann können wir an der Telefon-Hotline mehr für euch erreichen. Ja, Frederik, wir haben uns ja vorgenommen, die wichtigsten Hilfsmaßnahmen für Kleinunternehmen und Selbstständige mal kurz zusammenzufassen. Stand heute. Du hast gesagt, du kommst auf sieben maßgeblich. Ich bin mal gespannt, ob ich da auch hinkomme. Fangen wir vielleicht mal mit den neuesten Entwicklungen an. Dazu gehören mal wieder die, die Kredite, also nicht mehr immer nur die Zuschüsse. Es gab jetzt auch Bewegungen an der Kreditseite. Gestern gab es dann einen Paukenschlag beim Thema Risikoübernahme durch die KfW. Was ist da passiert?
0: Ähm, ja, dazu muss man erst einmal sagen, dass die bisherigen ähm, Hilfspakete oder Hilfskredite, dass die zwar grundsätzlich funktionieren, aber dass es da durchaus auch Beschwerden gab, dass Unternehmen gesagt haben, ich muss ja hier wahnsinnig viele Unterlagen zusammenstellen. Wenn man das noch nie gemacht hat, wenn man das erste Mal einen Firmenkredit beantragt, dann kann ich gut verstehen, wenn einem das als sehr aufwendig vorkommt. Und dann gibt es eben auch Banken, offensichtlich, die gesagt haben, naja, die letzten Jahre sahen ja nicht so doll aus, ähm, auch wenn wir jetzt nur zu 10% haften und die KfW zu 90%, ähm, da möchten wir eigentlich doch lieber keinen Kredit geben. Und äh, da hat die Politik oder vor allem auch namentlich ähm, Herr Altmaier hat da gesagt, so ist es nicht gedacht. Und dann hat man ähm, jetzt ähm, relativ kurzfristig noch ein neues Kreditprogramm aufgelegt. Äh, dazu gibt es jetzt eben die ersten ähm, Details. Ähm, und zwar ein Kreditprogramm, bei dem die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, 100% der Haftung übernimmt. Das heißt, die Banken haben null Risiko. Dieses Kreditprogramm ist allerdings nur gedacht für Unternehmen ab 10 Mitarbeitern. Ähm, da sind dann auch wieder die Förderhöhen, also die Kredithöhen sind festgelegt. Ähm, es gibt auch unter anderem einen relativ detaillierten Bericht im Handelsblatt heute, also online natürlich auch abrufbar. Ähm, das wird jetzt die Runde machen. Ähm, und insofern hat man da jetzt für eine ja, bestimmte Zielgruppe, äh, wie gesagt, Firmen ab zehn Mitarbeiter, noch ein zusätzliches Kreditinstrument ähm, geschaffen, was dann sicherlich auch äh, schneller bearbeitet werden kann als äh, ein normaler Kredit, bei dem äh, die Banken noch in der Haftung mit
1: drin hängen. Ab zehn Mitarbeitern, das heißt, das ist typischerweise nicht mehr die klassische Firmenhilfe Klientel. Wir haben ja meistens die noch kleineren. Lass uns da nochmal einen Moment bei bleiben. Also wir haben in Deutschland ähm, dieses Hausbankprinzip. Und mhm. das ist das, was hinter dem Problem steckt, was du da geschildert hast. Das heißt, der Staat mit seiner großen Förderbank KfW mhm. kann sich so viele Förderprogramme ausdenken, wie er will und kann Mittel bereitstellen. Sie müssen alle am Ende durch die Hausbanken ausgeleitet werden, durchgeleitet werden. Mhm. Und dann kann so eine Nadelöhr-Situation passieren. Ne? Das heißt, alle sind guten Willens hinter den Banken, aber die Banken selber treffen eine eigenständige Entscheidung, ob sie dieses Kreditrisiko, und wenn es nur 10% der Summe beträgt, in ihre Bücher nehmen will. Habe ich
0: das richtig wiedergegeben? Ja, absolut. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die KfW eben ähm, zwar Fördermittel ähm, bereitstellt oder Haftung übernimmt, die Fördermittel standardisiert. Da gibt es ja ähm, seit ewigen Zeiten, also man hört es ja am Namen, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das äh, beruht ja alles noch auf dem, auf dem Marshallplan nach dem Zweiten ja, Weltkrieg. Genau äh, genommen heißt sie
1: offiziell auch schon mittlerweile gar nicht mehr so, aber da kommt diese Abkürzung KfW her. Genau, genau. Also ausgeschrieben wird das mittlerweile gar nicht mehr.
0: Richtig. Ähm, so Und das Grundprinzip dabei war immer, dass man Kreditprogramme schafft, äh, und aber mit den äh, Großbanken oder auch den Sparkassen Zusammen diese Kredite bereitstellt. Auf gut Deutsch, weil ganz deutlich gesagt, niemand kann direkt zur KfW gehen, dort einen Antrag stellen und von der KfW direkt Geld bekommen. Das passiert nicht, sondern man geht eben zu seiner Bank oder zu der Bank, wo man sein Firmenkonto hat, spricht dort mit seinem Firmenkunden und sagt, oder mach, gib mir KfW-Mittel. Genau, und ähm, da haben die Banken dann eben auch nur die Kapazitäten. Die KfW selber hat keine Geschäftsstellen in dem Sinne die haben auch eine Hotline, klar, da kann man anrufen, Fragen stellen, aber mehr geht da nicht, also alles läuft über die Hausbanken, über das klassische Bankensystem, das hat Vorteile, das hat auch Nachteile, das hat insbesondere dann potenzielle Nachteile, wenn man sagt, man möchte schnell Geld an möglichst viele Unternehmen bringen, Geld, das eben zum großen Teil abgesichert wird durch den Staat und dann haben wir da dieses Nadelöhr, wie du es richtig genannt hast, was in mehrfacher Hinsicht besteht, also A hat auch eine Großbank nicht unendlich viel Personalkapazität, auch da arbeiten momentan viele von zu Hause aus, diverse Filialen haben geschlossen. Man hört ähm, ja
1: sogar, dass die dann übers Wochenende auch Kreditanträge abarbeiten und so, also ich richtig. glaube, da passiert
0: auch wirklich viel. Ja, die geben sich da schon. Aber schon es ist Müll. eben also
1: deutlich mehr Geschäft als normal. Ne?
0: Absolut, genau. Das ist auch der Grund, warum aktuell die meisten Banken kein Neugeschäft machen. Das sind meine Informationen. Ich habe zurzeit mehrere Kunden, die haben frisch gegründet, waren mit einer Bank dann eben schon so weit, dass sie gesagt haben, wir machen da jetzt im April, im Mai einen Förderkredit äh, zum Start. Und die Banken haben gesagt, ja, Zusage gilt weiter, aber lass uns das nach hinten schieben. Wir machen jetzt erstmal äh, Corona-Soforthilfekredite. Ähm, und äh, gut, da kann man natürlich auch, das kann man auch verstehen, äh, denke ich. Da müssen Banken dann noch ein bisschen flexibel sein. Ähm, aber es gibt eben auch die Fälle, von denen wir hören ähm, und von denen auch zu lesen ist in den Medien, äh, wo Banken scheinbar Kunden einfach nicht unterstützen wollen, weil da die Bilanzen der letzten Jahre schon nicht so doll waren. Ähm, und wenn so etwas dann jetzt zur Insolvenz führt, das ist dann natürlich ähm, ärgerlich, beziehungsweise da kann man natürlich auch mehrere Meinungen zu haben. Ja, ich glaube auch, man muss sich da mal
1: in die Schuhe der Banken fairerweise auch stellen. Wir haben jetzt jahrelang auf Sie eingeprügelt, weil Sie so viele faule Kredite eingesammelt haben. Das heißt, Sie haben ja bis zur Finanzkrise 2008, 2009, haben Sie ja einfach wahnsinnig viel Kredite rausgegeben, die dann faul wurden, die nicht wieder eingetrieben werden konnten. Die sind bis heute in den Bilanzen drin. Und äh, jetzt haben wir natürlich eine Situation, wo ganz viele Kreditgeber plötzlich kommen, die in, in äh, schwierigen wirtschaftlichen Situationen sind. Also die Entscheidung möchte ich in der Bank manchmal jetzt auch nicht treffen müssen, ob ich dieses Risiko in die Bücher nehme oder nicht.
0: Nein, also das ist generell, glaube ich, eine der ähm, schwierigsten Entscheidungen für Firmenkundenbetreuer, ähm, zu sagen, ähm, eine Firma ähm, ist in Not, braucht einen Kredit, geben wir den, geben wir den nicht. Ähm, Gerade auch, wenn sie vielleicht schon mehrere Kredite hatte, eine hohe Kreditlinie hat, ähm, es ist ähm, ja von vielen Seiten schwer einzuschätzen, ob die Firma sich wieder erholt oder nicht. Ähm, und jetzt haben wir die Corona-Krise. Ähm, da ja, kommen sie alle gleichzeitig. Ja, jetzt kommen sie alle gleichzeitig. Und natürlich, äh, das muss man vielleicht auch mal aus Steuerzahlersicht sehen, ähm, ist jetzt die Frage, sollen Unternehmen unterstützt werden mit Staatsmitteln, ähm, denen es vorher wirklich auch schon richtig schlecht ging. Mhm. Also da ist dann auch ein bisschen Verantwortung bei den Banken. Und eben nicht bei der Kaffee, denn um das Ganze zu beschleunigen, macht die Kaffee ja aktuell keine zweite. Ja, das ist auch oder richtig oder zu verstehen. Umso. Also
1: eine der Maßnahmen jetzt besteht auch darin, dass die KfW sagt, wir machen nicht nochmal eine Prüfung hinter der Bank, sondern wir vertrauen dem Urteil der Bank. Wenn die sagt, das Unternehmen ist okay und kreditwürdig, dann ist das für
0: uns auch okay. Richtig, also insofern ist die Verantwortungssituation der Banken momentan nochmal mhm. äh, gesteigert. Äh, noch mal. Es geht hier um, um Steuergelder, es geht um Kredite, die der Staat selber aufnimmt, sich verschuldet, um Unternehmen zu retten. Und da kann man schon verstehen, wenn, wenn auch die Politik sagt, es sollen eigentlich vor allem die Unternehmen gerettet werden, denen es wirklich gut ging und die auch gute Aussichten haben, nach der Corona-Krise weiter zu bestehen und ihre Mitarbeiter weiter beschäftigen zu können. Aber eben die Unternehmen, die sowieso schon auf wackeligen Beinen standen, die sollen im Zweifelsfall dann vielleicht eher keinen Kredit bekommen. Also das sagt man nicht so deutlich, aber ich glaube, diese Denkart ist grundsätzlich verständlich, ja. wie gesagt. Der Staat verschuldet sich und es geht um Steuergelder unterm Strich.
1: Ja, halten wir also nochmal fest. Es gibt jetzt nochmal ein neues äh, Kredit-Soforthilfeprogramm der KfW, äh, wo den Banken das Risiko komplett abgenommen wird. Aber das gilt erst ab äh, zehn Mitarbeiter aufwärts. Also wahrscheinlich für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, keine große Hilfe. Da bleibt die Situation schwierig. Ich hoffe, wir konnten euch das nochmal ein bisschen beleuchten und werden das auch weiter verfolgen. Fredrik, aber es ist ja äh, auch an anderen Ecken noch einiges passiert in den letzten Tagen. Ähm, ganz neu war ja jetzt auch noch eine Entscheidung im Bereich der Beratungsförderung. Ja, was ist da passiert?
0: Ganz genau. Ähm, es gibt schon seit vielen Jahren eine Förderung für Unternehmensberatung äh, und zwar über die BAFA. Das ist die Abkürzung für Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Ähm, und da konnte man eine Unternehmensberatung sich ähm, bezuschussen lassen. Zum Beispiel in Hamburg, das ist in jedem Bundesland ein bisschen anders, oder allgemein kann man sagen, in den alten Bundesländern bestand dieser Zuschuss äh, in 50 Prozent der Summe, Maximalsumme Summe 4.000 Euro. Ähm, also praktisches Beispiel, ähm, ich suche mir einen Unternehmensberater und eine Unternehmensberaterin, vereinbar mit denen ein Kontingent, das Maximum sind 40 Stunden a 100 Euro, würde also 4.000 Euro entsprechen. Davon zahle ich die Hälfte selber, gehe damit in Vorleistung. Wenn die Beratung abgeschlossen ist, lässt sich der Berater oder die Beraterin die restlichen 2.000 Euro von der BAFA erstatten. Das ist das System, das gibt es schon lange und jetzt hat die BAFA ganz kurzfristig, also wirklich vor wenigen Tagen, beschlossen, dass man ein zusätzliches Förderinstrument schafft, also dass Firmen, die von der Corona-Krise betroffen sind, sich Unternehmensberatung ähm, holen können bei den zertifizierten Beratern und das aber zu 100% bezuschusst wird. Das heißt, man muss weder in Vorleistung gehen, noch muss man überhaupt irgendetwas bezahlen. Ähm, das heißt also, Firmen in Not können sich im äh, Wert von 4.000 Euro Unternehmensberatung holen bei, wie gesagt, Beraterinnen und Beratern, die zertifiziert sind bei der BAFA.
1: Ja. Das klingt ja enorm verlockend. Das bedeutet aber auf Deutsch ja auch, wenn ich jetzt gar nichts irgendwie selber zahlen muss, das klingt doch danach, als wäre da jetzt irgendwie
0: Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Wie siehst du das? Ja, also da gibt es ja diesen, diesen alten Spruch, wo es Förderung gibt. Da gibt es auch Missbrauch. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie hier meine, meine Berater und Kollegen irgendwie ja, sozusagen beschuldigen, aber dass der ein oder andere da sagen könnte, hey, lieber Kunde, ich habe hier was für dich. das kostet 4, noch nicht mal was. Genau, hier kann man irgendwie 4.000 Euro abgreifen und ähm, wir, wir teilen uns das jetzt oder so. Ähm, ja klar, kann theoretisch passieren. Andererseits, äh, speziell bei der BAFA-Hilfe, da gibt es ein Kontrollinstrument, was ich als sehr stark empfinde, und zwar, das ist der doch, vergleichsweise sehr großer Aufwand, den man als Berater hat. Also da muss ein Bericht geschrieben werden, bevor die Beratung losgeht. Die Beratung muss beantragt werden über die regionale Leitstelle in jedem Bundesland. Dann erfolgt die Beratung, die muss dokumentiert werden und zwar ziemlich genau dokumentiert werden. Es muss ein Abschlussbericht geschrieben werden. Dieser Abschlussbericht, der hat gerne mal sieben, acht, neun, zehn Seiten und also da liegt die Latte für die Berater relativ sein.
1: hoch dass die und das können und machen normalerweise eigentlich nur die Besseren und Seriöseren. Ist das die Folge darauf? Ja, da würde, ich, da würde ich zum Teil zumindest mitgeben. Also Im Trend, ähm, sagen wir mal, ganz mal, im Trend.
0: Es, es gibt auch Beraterinnen und Berater, die nichts anderes machen als BAFA-Beratung seit vielen Jahren mhm. und ähm, ob dann die 40 Stunden, die im Antrag stehen, auch immer voll gemacht werden mit ja. den Kunden, sei mal dahingestellt ich bin da immer der Meinung, dass wenn ich ein Problem in 20 Beratungsstunden nicht lösen kann, dann kann ich es wahrscheinlich auch in 40 Stunden nicht lösen. Ja, das ist auf jeden Fall ein
1: guter Ansatz. Also ich glaube, was kann man Leuten raten? Also wenn sie jetzt verstärkt angesprochen werden von Unternehmensberatern und Beraterinnen, die sagen, hier, ich komme zu dir ins Haus, ich bringe die Bude auf Vordermann und du musst mich nicht mal bezahlen, weil macht ja der Staat, was
0: raten wir? Naja, also wie immer, wenn man mit Dienstleistern zu tun hat, würde ich mir ähm, von verschiedenen Dienstleistern ein Angebot holen. Ich würde also nicht den erstbesten Berater nehmen, nur weil der vielleicht mit seinen Marketingmethoden mich irgendwie angesprochen hat, sondern ich würde gucken, wer ist der passendste Berater. Wir haben in Hamburg hier Dutzende, ich könnte mir auch vorstellen, über 100 Beraterinnen und Berater, die zertifiziert sind bei der BAFA. Da hat man also schon eine große Auswahl und da würde ich mir jemanden suchen, der gut zu mir und meinem Problem passt und dann würde ich auch wenn die Beratung kostenlos ist. Ich würde mit, mit demjenigen Menschen ähm, ein kostenloses Erstgespräch führen. So gehört sich das einfach, äh, wenn man mit jemandem... Probearbeiten quasi, ne? Ja, einfach also eine Auftragsklärung machen, eine ja. ausführliche, sagen, worüber sprechen wir denn? Und wenn der Berater darauf... Was ist das Beispiel, Ergebnis, was zu liefern ist? Genau, was, was ja. wollen wir erreichen? Was ist das Ziel? Ähm, und ähm, viele Berater werden wahrscheinlich dazu neigen, pauschal 40 Stunden ähm, zu beantragen und einen dazu überreden, und das würde ich, mir, würde ich mir gut überlegen. Also auch so ein bisschen wieder aus Sicht des Steuerzahlers. Ich, ich würde es super ärgerlich finden, wenn man am Ende bei 10, 15, 20 Beratungsstunden landet und der Berater trotzdem 40 Stunden abrechnet. Ich finde, das muss nicht sein. Ja. Und ich persönlich würde es, so, würde es so nicht machen, aber das ist jedem Berater selber ja. überlassen. Aber da muss man schon gucken, passt die Beratung für mich, kann ich damit meine Ziele erreichen, kann ich meine Situation verbessern, ähm, agiert der Berater wirklich seriös? Ähm, das sollte man schon einschätzen. Also können wir wieder mal nur sagen, Augen
1: auf bei der Partnerwahl, gilt in jedem, in jedem Lebensbereich, auch beim Thema äh, Beratungsförderung. Wenn Absolut. ich jetzt richtig mitgezählt habe, ist das sozusagen die Maßnahme Nummer zwei. Also wir hatten gesprochen über die Kredite, über die Beratungsförderung. Dann kommen wir jetzt mal zu den Förderkonstrukten, die uns die ganzen letzten Tage schon groß beschäftigt haben, nämlich die Zuschussprogramme, gerade auch hier in Hamburg. Da vielleicht mal ganz aktuell. Heute hat die Wirtschaftsbehörde hier in Hamburg dann mitgeteilt, dass mittlerweile 160 Millionen Euro innerhalb der ersten, Euro, äh, innerhalb der ersten Woche ausgezahlt worden sind. 33.000 Anträge waren fertig und äh, waren dafür die Grundlage. Also insofern ähm, läuft da diese Maschinerie schon ähm, auf hohen Touren. Friederik, ganz ehrlich, wir haben das Thema jetzt lange und breit die letzten Tage gemacht. Gibt es noch irgendwas, was du auf dem Herzen hättest, eine aktuelle Entwicklung zum Thema Hamburger Zuschussprogramme? Irgendwas, was heute Morgen am Telefon auffallt, was du unbedingt jetzt noch loswerden willst?
0: Ja, tatsächlich ist die häufigste Frage aktuell. Ich habe keine Rückmeldung von der IFB bekommen, ja. ist mein Antrag durchgegangen oder nicht. Auch das Thema haben wir schon beleuchtet. Eben äh, zu Beginn war es tatsächlich einfach gar nicht vorgesehen, dass da eine Bestätigung kommt. Ähm, mittlerweile, ähm, soweit ich weiß, ist das so. Okay, ja, also das wer jetzt, ich noch nicht. Wer jetzt also einen Antrag stellt, da kann es durchaus sein, dass man dann ähm, irgendwann mal eine E-Mail äh, bekommt. Ähm, und ja, du hast es richtig gesagt. Also das befindet sich in der Auszahlung. Ähm, von diesen 33.000 Anträgen ähm, sind über die Hälfte schon äh, bearbeitet und, und ausgezahlt. Ähm, die Zahlen hat ja die EFB rausgegeben. Also insofern kann man sagen, es läuft. Und wer letzte Woche den Antrag gestellt hat, der kann jetzt ja gerne täglich mal ins Online-Banking gehen und wird da sicherlich in Kürze dann die Auszahlung äh, vorfinden. Und äh, wir bleiben da weiter dran und, und sind auch mit der EFB in Kontakt und, und hören, wo gibt es vielleicht Probleme oder wo werden auch Unterlagen vielleicht nachgefordert. Mal gucken, wie es da so aussieht. Ja. ja, es scheint alles zu laufen. Und ähm, wie gesagt, das merken wir auch an der deutlich zurückgegangenen Zahl der Anrufe bei uns und ja, da hast du recht. Das ist das dritte
1: Standbein. Genau. Und meine vier und meine fünf
0: können wir ja mal gucken, ob wir da
1: äh, zusammenliegen. Also äh, Thema Arbeitslosengeld 2 und Thema Grundsicherung. Auch das sind zwei wichtige Förderinstrumente, die man im, ähm, im oder zumindest Hilfskonstrukte, die man jetzt äh, eben in diesen Tagen in Anspruch nehmen kann. Ähm, aber dann wäre ich bei fünf. Ähm, ja, fangen wobei, wir erstmal mit den beiden an. Was gibt es dazu
0: zu sagen? Ja, da, da zählst du im Grunde doppelt. Also, äh, die, die Grundsicherung ist ja das Arbeitslosengeld 2. Ja, das stimmt. Das und, äh, aber trotzdem, ne? also, es klingt so, als wären zwei Sachen Arbeitslosengeld II ja. und Grundsicherung, aber es ist das Gleiche. Letztendlich ist Grundsicherung das schönere Wort, äh, vor allem noch schöner als, als Hartz IV, was ja auch umgangssprachlich ganz viel Richtig. benutzt wird. Ähm, und ja, also alle, die jetzt wirklich existenzielle Finanznöte haben und auch wissen, dass die Corona-Soforthilfe-Zuschüsse einfach nicht ausreichen, ähm, denen bleibt die Möglichkeit, Arbeitslosengeld 2 aufstocken, zu beantragen. Das ist aus meiner Sicht für Solo-Selbstständige äh, eine absolut akzeptable Lösung. Ähm, vielleicht kann man da sogar auch sagen, na, jetzt im April die Zuschüsse beantragen. Ähm, das Geld kommt dann ja auch noch im April, äh, dann im Mai, den Zuschuss, äh, den, das Arbeitslosengeld 2 beantragen, wenn das Geld nicht reicht. Ähm, Hintergrund ist da, dass ja ein Zuschuss auch eine Einnahme ist. Genau, wir das haben, Thema hatten wir gerade
1: gestern nochmal im Podcast mit Simon Rote. Äh, ja. Also es, wird, es ist keine Antragshürde, man muss es nicht jetzt angeben, dass man den Zuschuss bekommt, aber er wird hinterher als Einnahme Gebucht, so als hätte ihr einfach richtig. 2500 Euro Umsatz gemacht.
0: Genau, ne? wobei natürlich nur die Monate abgefragt werden, in denen man Arbeitsumgeld 2 bekommt. Wenn ich also den Zuschuss im April bekomme, aber im Mai erst Arbeitsumgeld 2 beantrage, dann muss man natürlich nicht erzählen, was man im April an Zuschüssen bekommen hat. Also das vielleicht so als okay. äh, kleiner. Äh, also es kleiner gilt der T tatsächliche Liquiditätszufluss, der Monat. Ja, richtig. Erscheint. Genau. Okay. genau so Also insofern, ähm, genau, war das jetzt nochmal. Äh, also nach vier. meiner
1: Zählung sind wir dann bei vier großen Säulen. Du hast von sieben gesprochen, klär mich auf. Ja, genau. Also
0: natürlich äh, gibt es noch das Kurzarbeitergeld. Das ist ja, ja nicht das, was als erstes auch in den Medien... Gesagt wurde, dass da der das Staat die gerade. Zugangshürden auch erleichtern will und so weiter. Das ist ja alles so. Geschieht. kommt auch meine
1: Zählung zustande. Ich meinte nämlich tatsächlich ALG 2 und Kurzarbeitergeld. Ah, alles klar. Und
0: äh, dann wäre ich eben doch bei 5, genau. Aber ja. nochmal zum Kurzarbeitergeld? Ja, genau. Kurzarbeitergeld, das, das läuft so. Da braucht man natürlich auch ein paar Tage, bis die Agentur für Arbeit ähm, das bearbeitet hat. Aber also ganz viele Firmen haben den Antrag schon gestellt und das läuft schon. Wie gesagt, ein paar Tage Bearbeitungszeit muss man da der Agentur für Arbeit schon zugestehen, aber das funktioniert alles. Das sind jetzt halt auch einfach sehr, sehr viele Anträge, die dann in kurzer Zeit bearbeitet werden müssen, aber das läuft. Okay, so. also Nummer sechs ist dann was? Naja, dann haben wir tatsächlich ja auch noch die Entschädigung nach Paragraph 56. Ah, Infektions den habe ich vergessen. Gesetz. Natürlich, also, den hatten wir in
1: einem der frühen Podcasts, hatten wir das ein oder zweimal, hatten wir das hier thematisiert, Richtig, äh, ja, Frederik. Genau, da einem, noch mal auf den Stand.
0: Genau, wenn einem der Laden zugemacht wird vom Gesundheitsamt, ähm, wenn also wirklich äh, der, der Betrieb des Gewerbes verboten wird ähm, oder wenn man selber in Quarantäne ist, äh, dann kann man bei der Behörde, die diese Maßnahme angeordnet hat, diese Entschädigung nach Paragraph 56 Infektionsschutzgesetz äh, beantragen. Ähm, ich habe diese Anträge selber noch nicht gesehen, also da kann ich keine Details nennen, aber es gibt diese Entschädigung. Da wurden wir auch manchmal gefragt, so, oh, wo ist denn der Antrag? Wo ist der Antrag? Also, man muss ihn tatsächlich selber anfordern bei der Behörde, die die Anordnung getroffen hat. Und das ist in den meisten Fällen das Gesundheitsamt dann hier in der Stadt Hamburg.
1: Okay. Was bleibt
0: noch? Ja, dann haben wir tatsächlich ja noch die Ankündigung der Hilfe für Start-ups. Das wurde ja relativ schnell dann auch kritisiert, dass die Zuschüsse und auch die Kredite. Startups ja per se gar nicht helfen können, also eine Firma, die noch keine Umsätze hat, noch in der wirklich absoluten Startphase ist oder generell ähm, auf einem Konzept basiert, was erstmal ja nur zu Verlusten führt äh, und, und erst in späteren Jahren zu gewinnen, wenn das Ganze richtig läuft, ähm, dann kann man per se normalerweise keinen Kredit bekommen. Also es ging auch vorher nicht. Ja? Also äh, Startups finanzieren sich nicht über Kredite normalerweise, sondern eben über ähm, Investorengelder, darüber, dass sie Anteile abgeben an der Kapitalgesellschaft ähm, und dass Investoren jetzt in der aktuellen Lage, wenn vielleicht die Umsätze aus dem eigenen Geschäft erstmal wegfallen, super vorsichtig sind und, und jetzt nicht groß in Startups weiter investieren. Ähm, das ist, glaube ich, das auch relativ logisch. Ja, genau. Also da herrscht schon eine, kann man fast sagen, so eine gewisse Panikstimmung. Also auch der Bundesverband Deutscher Startups hat da eine Blitzumfrage zugemacht. Ähm, die Mitglieder haben dort... Ähm, auch Interviews gegeben, auch gerade aus Hamburg hier gestern äh, ein Unternehmer, ähm, der beim äh, Bundesverband Deutscher Startups engagiert ist, äh, hat dann ein langes Interview gegeben und die sehen da richtig schwarz und insofern ist erstmal gut, dass der Bund das erkannt hat, dass da ähm, eine Hilfe kommen wird. Ähm, die Höhe insgesamt wurde schon beschlossen, zwei Milliarden. Ähm, wie genau das Geld verteilt wird, wem das zusteht, die Details stehen alle nach meinem Wissen noch nicht fest, da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ähm, also wenn auch Startups hier zuhören beim Podcast, oder auf unserer Webseite unterwegs ist, wir werden da informieren. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie diese Hilfe genau aussehen wird. Ähm, und das ist jetzt äh, also Nummer sieben. Es gibt insgesamt eine noch höhere Anzahl von Hilfen. Das waren jetzt mal so die unsere das wichtigsten. Das sind die, die für unsere Zielgruppen wichtig sind, also für Selbstständige, für Unternehmer. Ja. Es gibt ja auch Hilfen für Sportvereine etc. Ähm, die lassen wir an dieser Stelle mal raus. Ja.
1: Ja, dann wäre die Frage, Frederik, wie bewertest du denn, denn jetzt
0: die Gesamtsituation für Kleinstunternehmen aktuell?
1: Naja, Kleinstunternehmen
0: haben ja in den meisten Fällen den Vorteil, dass sie keine hohen Fixkosten haben. Das ist ja dann der Hauptunterschied zwischen Kleinstunternehmen und den großen Firmen mit vielen Angestellten, mit hoher Miete ähm, etc. Ähm, das heißt, die Chance für Kleinstunternehmen, für Einzelunternehmer, für Solo Soloselbstständige etc., mit den Soforthilfen der Stadt Hamburg und des Bundes tatsächlich doch zwei, drei Monate über die Runden zu kommen. Diese Chance ist bei vielen relativ hoch. Also das ist einfach das, was wir an der Hotline auch hören, dass viele da sehr dankbar sind und sagen, wow, das hilft erstmal, mal gucken, wie, wie lange ich damit auskomme. Und da sehen auch viele ein, dass wenn dieses Geld nicht komplett reicht, bis Ende Mai, dass man dann vielleicht doch mal ähm, das ungeliebte Arbeitslosengeld II beantragt. Äh, die Bereitschaft ist bei vielen da. Also nicht bei allen. Einige sagen auch so: Mensch, der Staat muss doch jetzt irgendwie meine, meine Lebenshaltung zahlen. Aber das muss man einfach sagen. Das ist tatsächlich nicht vorgesehen. Ja, und da, ja,
1: ich, wir, wir haben das hier ja auch verschiedentlich thematisiert, da hätte ich auch meine Schwierigkeiten mit. Ne? Also, es ist eine unternehmerische Tätigkeit da ist so eine Art von Konsumhaltung, glaube ich, auch nicht angebracht. Ja,
0: das ist. ich hoffe, das klingt jetzt nicht so oberlehrerhaft. ne? Aber wenn man sich allgemeine Tipps anhört zum Thema Unternehmertum, dann sagen alle natürlich auch, ja, Leute, baut euch eine Rücklage auf für drei bis sechs mhm. Monate. Ähm, habt einen Plan in der Tasche für, für ähm, Schwierigkeiten, für, für schwere Situationen dass natürlich so eine Pandemie da jetzt nicht gerade bei jedem ganz oben auf der Agenda steht, wenn, wenn ich eine Risikoplanung mache, das ist logisch. Ja? Genau. Und wenn jemand ähm, relativ frisch selbstständig ist, vielleicht erst im zweiten, dritten Jahr ist und der jetzt noch keine 10.000, 15.000 Euro auf der hohen Kante hat, das verstehe ich total. Ähm, andererseits muss man auch sagen, jemand, der seit 10, 20 Jahren selbstständig ist und hat keine Rücklagen, hm, das ist dann so ein bisschen schade und da muss man vielleicht auch ja. so ein bisschen selber in den Spiegel gucken.
1: Auf jeden Fall ist das ein typisches Thema, was wir ja eben an der Firmenhilfe, wenn nicht Krisenzeiten sind, ja einfach uns auch immer auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir euch eben mit unseren Instrumenten am Telefon dahin coachen wollen, dass ihr finanziell auch solide aufgestellt seid, dass wenn es irgendwie die Mittel hergeben, dass ihr euch auch eine Reserve aufbauen könnt, also das ist auf jeden Fall was, wo wir euch auch erhalten bleiben, wenn diese Corona-Zeiten dann irgendwann mal vorbei sind, dass wir mit
0: euch eben an diesen Themen auch arbeiten. Ja, wir sind uns auch natürlich völlig im Klaren darüber, dass das in einigen Branchen ganz, ganz schwierig ja, ist. Absolut. Also man hört das ganz viel von, von Künstlern, von Kreativen. Auch da muss man natürlich Unterschiede machen. Also ein Grafikdesigner, der 70, 80, 90 Euro Stundensatz hat, der sollte in der Lage sein, sich Reserven aufzubauen, der freischaffende Künstler ähm, im Bereich darstellende Kunst oder Ähnliches, ähm, der es da dann vielleicht ein bisschen schwieriger, schwieriger hat, ja, verstehen wir total. Also wie gesagt, da wollen wir überhaupt nicht oberlehrerhaft rüberkommen. Ähm, es gibt Berufe, da ist es super schwer, Rücklagen zu bilden. Ja. Ähm, aber auch da sind wir für euch da an der Hotline und da kann man gemeinsam schauen, ob man Strategien finden kann, ähm, nicht nur für allgemeine Rücklagen, auch beim Thema Altersvorsorge, mhm. So die, die Faustformel lautet eigentlich immer, wenn ich nicht in der Lage bin, als Selbstständiger ähm, Urlaub zu machen, Rücklagen zu bilden, Altersvorsorge ähm, zu machen, äh, dann läuft irgendwas falsch. Ähm, nur von der Hand in den Mund zu leben, ähm, das ist eine, eigentlich eine Dauerkrisensituation und dafür sind wir da und das sind die Fälle, die wir eben auch äh, jederzeit gerne beraten, auch außerhalb von Corona-Krisen. Ja, Sofern dazu passt äh,
1: ganz gut das Zitat von äh, Patrick Steller, mit dem habe ich ja am letzten Freitag, ich glaube in Folge 13, äh, mich unterhalten zum Thema, was mache ich denn jetzt, wie kann ich denn die Krise nutzen, um an meinem Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Und er, finde ich, hat das sehr schön gesagt, Selbstausbeutung ist kein Geschäftsmodell. <lacht> Punkt. Ja, also da ja. müssen wir irgendwie raus. Dafür sind wir auch da, dass wir mit euch versuchen, äh, das stabiler zu machen. Also probiert das gerne aus. Aber jetzt momentan sicherlich sind erstmal Corona-Sofortmaßnahmen äh, nötig. Friedrich, ähm, ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag jetzt erstmal gemacht. Ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, wir haben noch einen Moment Zeit für einen positiven Erfahrungsbericht, äh, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Der kam nämlich von Sandra per Mail und sie schreibt Moin Moin, vielen Dank für eure hilfreiche Beratung. Ich würde gerne eine positive Erfahrung mit euch teilen. Mein Vermieter, das ist die Altoba, also wahrscheinlich Altonaer Bau- und Sparverein, kommt mir sehr kurzfristig mit einem Aufschub der Mietzahlung für den April entgegen, sodass etwas Zeit bleibt, bis ein eventuelles Hilfspaket, ich bin selbstständig, eingetrudelt ist. Also es lässt sich auch über heikle Themen in diesen Zeiten kommunizieren. Davor sollte man keine Scheu haben, schreibt Sandra, weil die Situation einfach zu ernst ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr das an die Leute weitergibt. Viele Grüße, Sandra. Ja, weitergegeben haben wir das in diesem Moment. Danke nochmal an Sandra für diese Rückmeldung, die zeigt, dass vieles möglich ist. Das wäre für heute. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns gern auf einer der Podcast-Plattformen, gebt uns Feedback. Ja, und haltet die Ohren vor allen Dingen steif, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Krise Chance. Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.